1: Quedan dos jornadas para el final de la Liga regular y lo que os podemos contar es que sigue la inestabilidad total en la parte alta de la clasificación, solo el líder. El Granada ha conseguido sumar de tres en tres en esta jornada y encaramarse a esa posición, aunque eso sí, desde el primero hasta el sexto sigue habiendo seis puntos de diferencia. Donde ya se va cerrando la historia es por abajo, solo queda una posición en el aire que es la del Málaga Porque este fin de semana también ha caído la Sociedad Deportiva Ponferradina Que se une al Ibiza y al Lugo como los tres equipos que ya han perdido la categoría El Málaga se la va a jugar de aquí al final con el Sporting de Gijón Es el único equipo que podría perder la categoría, uno de los dos, Málaga o Sporting, cualquiera de los dos Exactamente igual de histórico, la temporada que viene jugará en primera red Y esto significa que hay más de 10 equipos que ya están con el objetivo cumplido, que ya están salvados, que ya no han conseguido llegar al playoff y que por tanto van a tener dos jornadas por delante para terminar la temporada de manera plácida, pero con el objetivo de estar otro año más en segunda división ya conseguido para todos ellos. Eso sí, hay peleas interesantísimas todavía de aquí al final. Queremos seguir en contacto, como siempre, con vosotros. Para eso tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata, un correo electrónico, Juego de Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, con Esther Rodríguez en la producción, con Nacho García, los mandos
0: técnicos. No estoy solo porque... Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
1: Empate a uno entre Albacete y Alavés, importantísimo empate para los dos equipos, aunque los dos querían sumar de 3 en 3, pero el Deportivo Alavés es tercero en la clasificación, Roberto Vascoy.
2: Empate valiosísimo del Deportivo Alavés en Albacete. Ese tanto de Ginio propia puerta en el tiempo de prolongación hace que los babazorros lleguen con las opciones intactas a las dos últimas jornadas y que en función de cómo se den los resultados pueda llegar dependiendo de sí mismo al último encuentro frente a la Unión Deportiva Las Palmas en territorio insular. Los albiazules jugaron con fuego, hicieron una mala primera parte, encajaron ese tanto de Michael Mesa en el 39, pero en la segunda reaccionaron muy bien y lograron el premio del empate. Haber perdido en el Carlos Belmonte hubiera supuesto prácticamente el adiós a las opciones de ascenso directo, pero ese empate da una moral tremenda a los de Luis García Plaza, que jugarán este sábado ante el Málaga en Mendizorroza con un campo lleno y con la emoción por las nubes cara a poder lograr ese ansiado regreso a la máxima categoría.
1: Siguen las cosas torcidas en el Eibar. Ha vuelto a perder dos jornadas consecutivas haciéndolo y hace más de cinco que no consigue ganar. Este fin de semana caía frente al Racing de Santander y Ñigo Taberna. Es muy difícil de explicar lo que le está pasando al Eibar en los últimos dos meses de competición. Antes de llegar a esta racha negativa de resultados, el Eibar acumulaba cinco victorias seguidas. La última ante el Mirandés. 2-3 remontando un 2-0 en contra. Pero desde aquel partido... Se le apagó la luz al conjunto Ibarre, sobre todo, de cara a portería. Solo ha marcado cinco goles en los últimos ocho partidos y no conoce la victoria. Cinco empates y tres derrotas. El partido del domingo ante el Racing el salinero fue un claro ejemplo de lo que estamos hablando. Dominó el Eibar, fue mejor que su rival, tuvo más ocasiones, pero no acertó de cara a portería. O gana el Eibar
3: el sábado al Sporting o se va a quedar sin opciones de conseguir el ascenso directo a la Primera División.
1: Opción perdida también para el Levante, que empataba a cero frente a un Ibiza ya descendido y que tendrá que conformarse con la quinta plaza, Jordi González.
4: En Valencia solo cabe ahora mismo la decepción y el cabreo por parte del entorno del conjunto levantinista. Después uno de la derrota. Yo creo que vergonzosa ante el Tenerife la pasada semana cuando tenía el Levante Unión Deportiva la de tener un as en la manga para estas tres últimas jornadas que se vio acarcentado con lo que sucedió ante el Ibiza. Con empate a cero, un equipo donde no fue capaz de abrir la muralla interpuesta por el conjunto ibicenco y que no muestra síntomas de buen juego para llegar a estas últimas jornadas ...en las posiciones de ascenso directo a la máxima división... ...del fútbol nacional. Mosqueo grande por parte del Ciudad de Valencia... ...incluso con voces que hablan de la destitución... ...en su puesto de Javi Calleja... ...para llegar a lo que parece ya una realidad... ...los playoffs para el ascenso... ...con la mente más abierta, con la mente limpia... ...porque ayer el propio Javi Calleja... ...hablaba de que el equipo tiene miedos, tiene dudas... Y Jorge de Frutos, jugador del conjunto Granota, hablaba de que es momento de limpiar la cabeza porque ahora mismo no están del todo centrados. Esa es la película, ese es el contexto ahora mismo en el cuadro levantino que se encomienda las dos próximas jornadas, que será ante el Villarreal B y ante el Oviedo y esperando, ahora sí, cuando ha tenido la oportunidad de no hacerlo, tener que esperar a que sus rivales fallen. Tampoco están contentos en Cartagena. El conjunto
1: cartagenero caía frente al Real Zaragoza y se le complica y mucho la opción de la sexta plaza a Victorio de aro.
5: Bueno, el ambiente que se vive en Cartagena, pese a todo lo que está ocurriendo, es muy bueno. Conscientes de que el año ha sido sobresaliente para el Club Cartagena, que va a llegar a la última jornada con alguna posibilidad, aunque sea remota, de luchar por el playoff para subir a primera división. Es verdad que la derrota de la Romareda el pasado fin de semana 2-0 contra el Real Zaragoza te deja prácticamente sin opciones, pero tienes que ganar todo y que no lo haga el Albacete. Oye, ¿por qué no soñar? Sobre todo tienes una oportunidad, va a ser este fin de semana, recibiendo a un equipo que se va a jugar el ascenso directo, que es la Unión Deportiva Las Palmas, y lo vas a tener muy difícil, pero lo que sí vas a poder hacer 100% es despedir y dar las gracias a un Pablo de Blasis, que está más fuera que dentro, por el nivel que ha demostrado, porque ya ha dicho públicamente que quiere volver a jugar a su equipo de toda la vida en Argentina, es difícil también que puedan renovar jugadores como Calero, que ha demostrado que tiene nivel de primera división. Y de momento también está difícil la renovación con Luis Carrión, que tiene una demanda salarial alta y que ha crecido en estas últimas tres temporadas con el equipo albinegro Así que, síntoma de despedida y de agradecimiento este fin de semana en el Fútbol Club Cartagena.
1: Y por abajo, el Sporting sigue en esa pelea por intentar no descender, pero el derbi asturiano les deja todavía como único equipo que podría hacerlo, Juan Gancedo.
6: Bueno, después del podcast de la semana pasada ya no me atrevo a decir nada, porque claro, os dije que no había ninguna posibilidad de que el Sporting bajara y es el único equipo que puede librar al Málaga. Hombre, es una carambola lo que tiene que suceder, que pierda los dos partidos, que el Málaga gane los dos, que gane en victoria donde solo ha ganado un equipo, que te gane la Ponferreina en casa que solo ha ganado dos partidos en toda la temporada fuera. pero es verdad que matemáticamente el Sporting no está salvado. El Derby, pues lo de siempre, un partido en el que fue incapaz de volver a ganar el eterno rival una vez más, era lo único que le quedaba para dar una alegría a la afición, estuvo Francamente mal, bien los primeros 10 minutos A partir de ahí el balón fue de Oviedo Desbarajuste táctico, que corrige Ramírez al descanso Y cambia un poco la imagen del equipo Y más de lo mismo, te da para empatar el Oviedo encantado sigue dominando este tipo de partidos Y el Sporting pues se va con cara de tonto Lo bueno lo mejor que no hubo incidentes que todo salió bien en ese sentido Y vamos a ver si poco a poco se va recuperando la normalidad en cuanto a esas relaciones entre los aficionados y todo es una cordialidad. El Sporting juega en Ipurúa, que lleva ocho jornadas sin ganar, así que tiene otras papeletas para palmar, pero confiamos aquí en Gijón que el Alavés por lo menos, por lo menos puntúe ante el Málaga y no quede todo para la última jornada porque los corazones podrían infartar.
1: Bueno y después de todo esto vamos a poner en orden resultados y clasificación Hola Oscar Conde, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué tal Granada? ¿Cómo estamos? Vamos con los resultados de la jornada número 40
3: Vamos con ello que ya queda poquito poquito para acabar la segunda división Burgos 0, Leganés 3, Sporting de Gijón 1, Oviedo 1, Granada 2, Lugo 0, Zaragoza 2, Cartagena 0, Málaga 2, Mirandés 0, Racing de Santander 1, Eibar 0, Andorra 1, Tenerife 0 Albacete 1, Alavés 1 Huesca 1, Ponferradina 1 Unión Deportiva Las Palmas 1, Villarreal B1 y el partido que cerró la jornada Levante 0, Ibiza 0 Y
1: con estos resultados, ¿cómo queda la clasificación?
3: Es líder el Granada con 69 puntos, uno menos segundo tiene Las Palmas 68, son los dos equipos que ocupan ahora mismo los puestos de ascenso directo en zona de playoff eh, tercero el Alavés con 67, los mismos que tiene el Eibar, que es cuarto, quinto es el Levante con 66, sexto el Albacete con 63 puntos. A partir de ahí, Cartagena séptimo con 58. El Oviedo suma 56 en la octava posición. Andorra noveno con 55 puntos. 54 tiene el Burgos, que es décimo. Décimo primero el Tenerife con 53. 52 tienen, décimo segundo y décimo tercero, que son Mirandés y Leganés. También tiene esos 52 el Zaragoza, que es décimo cuarto. Décima quinta posición para el Racing de Santander, con 51. 50 suma el Villarreal B, que es décimo sexto, ya salvado. Décimo séptimo el Huesca, con 49. Y rozando aún todavía esos puestos de descenso, con esos 49 puntos, también décimo octavo el Sporting de Gijón. Suma... Eh, 43 puntos el Mada, que es décimo noveno, soñando aún con mantener la categoría y ya descendidos cierran la tabla, Ponferradina con 40 puntos, Ibiza con 30 y el Lugo con 28 Se mueve la silla, se
1: mueve la silla y aquí en un momento dado, Esther se despista un poco y nos ha perdido Todo el hueco,
3: es esto, hay, esto, es así, esto es así esto Gracias Esther. Hasta luego,
0: chao Juego de Plata el programa que puedes escuchar a cualquier hora del día.
1: Bueno, pues vamos a arrancar este capítulo número 30 de esta sexta temporada... ...en el que tenemos que contar que quedan dos jornadas para el final. Eh, parece que si cogéis cualquiera de los últimos arranques de programa de las últimas semanas... ...os va a valer, porque lo que seguimos contando es lo mismo. Y es que los de arriba siguen sin ganar, siguen sin ser sólidos, siguen sin ser regulares... Y eso al final para nosotros es muy bonito porque vamos a tener a seis equipos que cualquiera de los seis puede quedar en cualquier posición de aquí a estas dos jornadas que quedan por delante en cuanto alguno se despiste un poquito más pero yo me imagino que para los aficionados, para los propios clubes y para los propios jugadores están siendo semanas complicadas. Hola Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Raúl,
7: ¿qué tal? Muy buenas. Y lo has dicho bien porque son seis. Es que desde la semana pasada ya estamos metiendo al Albacete, que claro. yo creo que tiene muchísimo mérito porque el ritmo sí, sí. que estaban poniendo los cinco de arriba, es verdad que en las últimas jornadas los nervios, la presión, eh, que los de abajo aprietan, hace que no o saques el mismo ritmo de puntos que en los primeros tres cuartos de mm. temporada… Pero es que que el Alba se haya unido a ese tren tiene muchísimo mérito. Claro. Y bueno, por abajo ya es o, o Málaga o Sporting. Sí. Porque por el golaveraje, Huesca está salvado. Eh, Villarreal en... B también. Villarreal ve también. Obviamente, ahí ya las matemáticas no fallan, sí. pero el Huesca está, está salvado. Está, o sea, este, se ha salvado de todo esto. Este fin de semana también han conseguido la salvación de en Zaragoza y Racing. Mm. Y bueno, Ferradina... Pues desgraciadamente está en descenso, de las últimas 17 creo que son 10 temporadas las que ha estado en segundo, o sea que es un equipo ascensor entre sí. Primera Federación y, y Segunda División, y desde aquí evidentemente un cariñoso saludo, un claro. abrazo fuerte a los aficionados de la Ponferradina, y hay esperanza, hay un mensaje de ánimo eh, dentro de este pesimismo que suele haber, y, y lo digo también por, por el Ibiza y el Lugo, eh, esta temporada en la primera federación estamos viendo como Amorevieta y Alcorcón son mm. ahora mismo los mejor colocados de para de volver a segunda. Son sí, sí. dos recién descendidos, ¿no? Que mm. con esa ayuda al descenso a nada que haga las cosas medianamente bien... No es un pozo sin fondo. Es decir, vas a tener ese primer año de descenso, igual que pasa de primera a segunda, pues una oportunidad para, para volver. Y hay una gran noticia también, que me parece un dato muy chulo, y es que los cuatro ascendidos del año pasado se han mantenido. ¿Sí? Y eso hacía mucho tiempo que no pasaba. ¿Sí? Se han mantenido... Bueno, por supuesto el Albacete. Que sí, es bueno, que... imagínate. <risa> el Albacete. Eh, iba a decir, los cuatro se van a quedar en segunda, cuidado con el Albacete. ¿Sí? Pero Andorra, el Villarreal B... Eh, y el Racing han conseguido la permanencia, así que también es dice mucho de los equipos que vienen de abajo y vienen fuerte, que no se puede despistar nadie, que gente como el Lugo pues después de tantos años han ido a, a Primera Federación.
1: En el Racing por cierto va a seguir eh, José Alberto, una ¿Sí? temporada más, así que por lo menos el proyecto ya está iniciado, vamos a ver a partir de ahora si la temporada próxima pues pueden ya sentarse un poquito y... Y no sufrir tanto como, como esta, que mm. al final, oye, conseguir salvarse dos jornadas antes del final, pues tiene lo suyo, pero también lo han tenido que, que pelear y que y que sufrir.
7: Y Juanfran en la Ponferradina también, ¿eh? con el descenso, esa rueda de prensa partido muy dura. Mm. dijo Me pongo a disposición del club, si ellos quieren y consideran, yo quiero dirigir a la Ponferradina en primera federación.
1: Eh, ¿Ha respirado con el Leganés también? Ya lo decías tú que se han salvado, pero además mmm, lo hicieron <ríe> dándose un festín.
7: Sí, en Burgos. Eh, fue de las derrotas que más dolió la pasada temporada 4-0 en el plantillo. Y han, se han cobrado su venganza, entre comillas, vamos a decirlo. Era un campo en el que tenían bastante respeto, 0-3, con un gran sisé. Pero el, el Leganés es el gran reflejo de lo que es esta categoría. Empezó colista, eh, cogió una muy buena racha con Idyaket, llegó a dormir en playoff una jornada, sexto, en Reyes. De ahí se vino abajo... Volvió a, a acercarse muy peligrosamente a los puestos de descenso, tanto es así que incluso también se dio la circunstancia de que cayó. Y ahora está, pues fíjate, a dos puntos del Burgos, con la buena temporada que ha hecho, está ¿Sí? le ahí, ahí cerquita del Burgos, o sea que son muchos vaivenes los que da esta categoría y no todo está en regular, por eso cuando hablamos de la regularidad de algunos equipos también hay que dejar claro el mérito que tiene porque está todo tan ajustado que te mueve de arriba para abajo y te zarandea la categoría sin que sin que tú puedas controlarlo.
1: Te voy a preguntar a Mr. Chip eh, más o menos el, el rango de puntos en el que nos estamos moviendo esta temporada, porque para mí es bastante más bajo que el de campañas anteriores, sobre todo en el ascenso directo, hemos sí. visto años de, de 80 puntos 80. Sí, sí. Eh, de 70 muy largos, ahora mismo el Granada tiene 69, con lo cual estamos hablando de que en el mejor de los casos eh, conseguiría 75 ¿no? que, que es, una, es una buena cantidad de puntos pero no es eh, esa, esa cifra desorbitada, y además eh, que la diferencia entre los de arriba y los de la zona media, pues no es tanta como lo ha sido en otras, en otras temporadas pero bueno, que lo hemos hablado durante el año ¿no? que es una temporada extraña en ese sentido eh, no porque haya equipos que hayan perdido mucho, porque es verdad que si te vas a ver a Las Palmas o el Levante que han perdido seis partidos de 40, no son muchos, pero claro si tienes 17 empates como tiene Las Palmas
7: Y muchos son de este último mes mes y medio
1: Claro, pues ahí ya te estás quitando un, un chorrón de puntos que, que se nos Nota, o 18 como tiene como tiene el levante pero bueno vamos a empezar por el líder el líder es el granada que es eh, como os decíamos el único equipo de los seis primeros que ha conseguido eh, sumar de tres en tres y ganar en esta jornada ya, ya es curioso pero bueno eh, por algo tiene que demostrar que es el líder es verdad que jugaba contra el lugo pero había que ganar ese partido y lo hizo ganando 2-0 así que saludamos al compañero líder pedro lara hola pedro qué tal muy buenas
0: hola raúl muy buenas
1: pues aquí estamos con el Granada líder, eh, el único de los seis primeros que ha conseguido ganar este fin de semana. Y ya decíamos que, bueno, que era un partido contra el Lugo, pero mira, ahí tienes el ejemplo del Levante. Jugaba con
0: otro descendido y no ha sido capaz de pasar del empate. Sí, sí. Bueno, es que yo creo que al Granada se la están poniendo como a Felipe II o Felipe IV, no sé exactamente. Segundo, segundo. O a Felipe V. Se le... A segundo, ¿no? Pues se le está poniendo muy fácil, muy fácil. Es decir, que… Ya a partir de, de ahora, si todo sigue así, incluso el equipo lo que se está especulando aquí en Granada es que podría subir en Miranda si lograra vencer el partido. Bueno, va a haber una auténtica diáspora de aficionados rojiblancos hasta Anduba, no va a haber menos de mil aficionados rojiblancos que seguro que le van a dar un color espectacular a las gradas del estadio mirandés, mm. y bueno, mil inicialmente, que pueden ser bastante más, ¿no? Es decir, que yo creo que eso va a ayudar mucho, va a intentar ayudar mucho al equipo para que consiga esa victoria y se pueda incluso cantar el retorno a Primera División fuera de casa donde habitualmente Granada siempre ha ascendido lejos de los Cármenes, ¿eh? nunca hmm. lo ha hecho en su propio estadio. parece Qué curioso. Que hay una maldición ahí que no permite, que no permite al equipo, porque sobre todo en los últimos ascensos, de Segunda División B a Segunda División A. Lo logró, lo logró en Alcorcón, de segunda división a primera división, en aquella etapa, lo consiguió en Elche, luego posteriormente en el siguiente ascenso lo hizo en Mallorca y este lo podría hacer en Anduba, mm. en casa de verdad con un ascenso de tercera a segunda división B cuando se consiguió en los Cármenes frente al Guadalajara, pero bueno, es una categoría que éramos no menor, ¿no? Pero los grandes ascensos a, a esa categoría, uno en los años 60 que se consiguió en la Rosalera, de Málaga, en definitiva, al Granada le va mucho mejor ascender fuera de casa que no en casa.
1: Bueno, pues eso es lo que le queda al Granada. Primero ir a Miranda este fin de semana y después recibir al Club Deportivo Leganés en Los Cármenes. Así que vamos a ver si... El esta, Granada... mañana,
0: esta mañana, esta mañana Raúl, he pasado por las taquillas del estadio. ¿Sí? Hay larguísimas colas, ya no solamente para adquirir las localidades para anduba al precio de tan solo 20 euros. El Club ha dispuesto autobuses gratis para todas las aficionados que se quieran desplazar allí, eh, sino también para comenzar ya a comprar las las eh, localidades, sobre todo la, la venta ahora es de los autobuses y entradas para para Anduba y en un momento se va a disponer ya la venta, la última venta del último partido de liga frente al Leganes.
1: Bueno, pues eh, en cualquier caso complicado que el Granada consiga cerrar matemáticamente este fin de semana ese ascenso directo porque hay muchos equipos metidos de por medio, pero yo ya no aseguro absolutamente nada porque con el final de temporada que estamos viendo, pues vaya usted a saber lo que suceda. Pero bueno, lo contaremos el fin de semana y ahí estará Pedro Lara eh, para contárnoslo aquí en el próximo capítulo. Gracias, Pedro. Un abrazo.
0: Un abrazo fuerte.
1: Vamos a Las Palmas, porque Las Palmas sigue siendo la alternativa. Es verdad que tampoco ha ganado este fin de semana, porque con ese empate a uno frente al Villarreal B, que también puede parecer sorpresivo, porque el Villarreal B pues estaba en una situación complicada, eh, el caso es que ese punto y el fallo del resto le hace para seguir en ascenso directo. Hola, Jendi Hernández, ¿qué tal? Muy buenas.
8: ¿Qué tal, Raúl? Alberto, Juego de Plata. Muy bueno,
1: buenas. Pues eh, Un empate a uno con el Villarreal B... Que te sirve para sumar, pero que es otra vez en casa esa sensación de, de haberte dejado un poquito por el camino.
8: Fíjate que en Canarias han sido eh, dos noches consecutivas absolutamente opuestas. La primera, la del domingo, eh, fue un velatorio. Y después el, el lunes, con el pinchazo del Levante contra el Ibiza, mm. pues no sé, como si los novios estuvieran recién salidos y, y se tirase el arroz como el antiguo Sansa se hacía, ¿no? Pero ese ha sido el, el cambio... ...en Las Palmas, eh, sentó muy mal ese empate del Villarreal... ...en el tramo final del partido, en el seno de la afición... ...además se repite, Las Palmas que está eh, manteniendo un patrón... ...en este final de temporada que es que... ...es que en casa no gana desde el mes de febrero... ...es que se dice pronto, desde el estadio, en el estadio de Gran Canaria, ...la Unión Deportiva no gana desde hace meses... ...entonces ahí se han escapado... ...muchas opciones de estar mucho más holgado... ...en este tramo final... ...recordemos que Las Palmas no perdió hasta la jornada... ...12, jornada 13 más bien en Huesca... En la, primera, ...en la primera vuelta... ...y este tramo final no se le reconoce... ...un equipo que cuando se pone por delante... ...anteriormente sabía defender con pelota... ...tenía seguridad... ...mantenía posesiones de balón por encima del 70%... ...muchísimas ocasiones de gol... Y ahora es un equipo que todo lo contrario, lo admitía el propio capitán Jonathan Viera, que contra el Villarreal B este fin de semana habían tenido pues, miedo de ganar, decía literalmente. Un Jonathan Viera que admitía que lo personal físicamente no estaba bien. Eso sabía. te iba a
1: decir que ahí saltaron también las alarmas, porque él dijo claramente que físicamente no, no se encontraba bien.
8: Lo reconoció abiertamente. Recuerda que Nipurú en la primera parte tuvo que ser sustituido. ...y juega prácticamente por decreto también... ...porque es el capitán... ...pero tiene problemas musculares... ...ahí a la altura de... ...pues un poco aductor... ...pubis... ...toda esa zona... ...toda esa región... ...que es muy difícil de recuperar... ...jugador que también ya va siendo veterano... ...y que en las últimas temporadas... ...ha enganchado bastantes lesiones... ...de tipo muscular... ...y, y en fin... Eh, bueno, gran ambiente en el Estadio de Gran Canaria, por encima de los 28.000 espectadores, y tal y como decía Pedro anteriormente, pues en Canarias también se está preparando un desplazamiento masivo de cara al próximo fin de semana en Cartagonova, donde también Las Palmas incluso podría, aunque bueno, tal y como comentaban ahora, como mm. para hacer pronósticos como no, 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 imposible. Que estamos imposible, viviendo, ¿no? imposible, imposible, desde luego. Pero bueno, los números también están ahí, ¿no? ...y Las Palmas... ...en cualquier caso es un partido absolutamente fundamental ¿no?... ...y más de mil personas... ...que siempre desde Canarias... ...es un viaje algo más complicado y más costoso... ...pues se están preparando para, para viajar ¿no?... ...y bueno, en el partido... ...muy bien el Villarreal B... Eh, ...es un muy bueno detalle que daba Alberto... ...que los eh, cuatro equipos que han ascendido... Eh, ...se han mantenido... ...hay que darle mérito también al filial ¿eh? Eh, ...creo que a falta de dos jornadas... ...incluso además lo celebraban sobre el césped del Estadio de Gran Canaria... Estaban jugando en un equipo que en ese momento estaba prácticamente en primera división. Nunca se achicaron, nunca se arrugaron. En la primera parte incluso un gol anulado a, a Ferniño y en la segunda mitad mm. muy bien. ¿eh? Yéndose arriba, encontrando el empate ahí de cabeza en una acción eh, bastante al final, minuto 80. Y bueno, Carlos Adriano siempre en el medio dando esas pinceladas de jugador muy fino de calidad en el, en el filial... Y, y en fin, ¿no? A falta de dos jornadas para el final, pues celebrándolo sobre el césped del, del estadio de Gran Canaria, ese empate, incluso me atrevería a decir que hasta con cierta épica, pero también con merecimiento, son más tiros a puerta, eh, 8 por 2 entre palos para el Villarreal y más corners también, ¿no? 6 por 2 del, del filial, ¿no? En fin, eh, empate justo, merecido y una pequeña polémica también, vamos a decir, popular. Decidió Las Palmas que la previa del partido no hubiera recibimiento de la afición, que la afición no recibiera el equipo en esa calle Fondos de Segura, paralela al estadio, para ese baño de masas. no Prefirió García Pimienta, el entrenador, lo comentaba en sala de prensa, pues mantener rutinas, mantener hábitos, que los jugadores estuvieran más concentrados y que no había nada que que celebrar de momento, ¿no? Y bueno, pues quedó esa parte. Por un lado es cierto que, que prefirió mayor tranquilidad el entrenador y arropar un poquito más al equipo en esa burbuja y no darle ese, ese punto de euforia a la previa. Y por otra parte, pues bueno, un sector de la afición que también quería esa comunión, ¿no? Sentir un poco ese, ese calor con el equipo antes del partido, ¿no? Bueno, en fin, detalle que también dejó el el encuentro contra el Villarreal, que en cualquier caso, pues eso, mantiene la, la racha negativa de, de Las Palmas en casa, pero por otra parte, pues atendiendo a, a terceros equipos, ahí la lucha por la parte alta, pues sigue la Unión Deportiva en, en ascenso directo, pese a la dinámica, ¿no?
1: Bueno, pues Cartagena es lo que tiene este fin de semana, hasta el Cartagonova tendrá que ir a la Unión Deportiva de Las Palmas, para terminar en la última jornada recibiendo al Deportivo a la vez, partidazo, el que podríamos vivir en esa última jornada de infarto. Pero bueno, por lo menos para Las Palmas será en su casa. Eso sí, no quiero ni oír hablar de invasiones de campo ni estas historias, que luego ya sabemos cómo acaba todo esto.
8: Sí, sí. También se ha hablado del tema, evidentemente, Raúl. Eh, se ha recordado con, con la boca pequeña, vamos a decirlo, y bueno, y detrás del telón pero es algo también de lo que de lo que se está hablando, ¿no? Mm. Aquel tema contra el Córdoba, han pasado ya muchas temporadas, sí, pero hay cuestiones sí, sí, sí. que no se olvidan, mm. porque la imagen además fue perpéntica a sí. nivel popular, ¿no? Y dejó a, a la afición de, de la Unión Deportiva en, en muy mal lugar, ¿no? Y bueno, y por terminar, y, y sello, eh, Sandro Ramírez, ¿eh? Ojo que está siendo el factor diferencial el delantero en estas últimas semanas. El gol en, en Ipurúa ...qué golazo también para abrir el marcador contra el Villarreal B... Con, ...con qué agresividad, con qué violencia, ¿no? Desde el carril del 8 entrando para cruzar ese balón a la escuadra contraria... ...y está siendo un hombre propio, ¿eh? Jugador que también ha arrastrado diferentes problemas musculares... ...durante la temporada, él mismo reconocía, fue muy honesto... ...cuando firmó por las palmas en verano que le iba a costar coger el punto... ...y, y de hecho, bueno, le ha costado... ...pero dos goles que pueden ser absolutamente diferenciales, ¿eh? Para, para Sandro Ramírez que es un futbolista, bueno, no en vano, ex primera división, que pasaba por la cantera del Barça y, y está demostrando no que tiene ese escalón más y cuando ha hecho falta en momentos delicados del equipo, ha aparecido siendo un verdadero 9 y con dos goles clave. Sandro, que, que también está terminando la temporada muy bien, el, el delantero de las Palmas. Sí.
1: Bueno, pues vamos a estar pendientes de lo que haga el conjunto amarillo porque será uno de los grandes animadores de aquí a estas dos jornadas que nos quedan por delante, seguro. Gracias, Yendi, Un abrazo. Un abrazo. Venga, vamos hasta Aragón porque los dos equipos de Aragón ya están salvados, tanto el Huesca como el Zaragoza. Es verdad que en el global, si miramos, pues yo creo que al final la temporada del Zaragoza ha terminado siendo mejor, siendo mala la de los dos. Pero en Huesca creo que no ha dejado muy buen sabor de boca, la salvación de este fin de semana se celebra, evidentemente, pero la gente no está nada, nada contenta. Hola Rafa Feliz, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Hola Raúl, muy buenas. Efectivamente, tienes toda la razón del mundo. Vaya enfado que acabó el público del Alcoraz el domingo tras empatar ante la Ponferradina 1 y salvar la categoría ya matemáticamente y descender al rival. La afición de Huesca no le ha gustado nada el fútbol que ha practicado esta temporada el, el equipo y despedía al equipo y también durante el juego con una sonora pitada, sobre todo durante el juego, cada vez que retrasaban el balón al portero era un clamor por parte de la afición que quería ver al equipo irse arriba e irse al ataque. No fue así y la verdad es que despidieron al equipo pues eh, con una pitada bastante grande que incluso el capitán Jorge Pulido destacaba que una ciudad como Huesca tenía que estar muy contenta de llevar tantos años en, las, en la élite del fútbol profesional y que por lo tanto que no acababa de entender la reacción del público pitando al equipo después de haber conseguido esta salvación. Bueno, eh,
1: al final yo creo que puedes entender las dos partes, ¿no? La del jugador que te dice, Joder, pues mira, aquí estamos, pero es que yo creo que ese que ese club y ese equipo está confeccionado para otra cosa. Yo no te voy a decir que para ascender, pero, hombre, para pelear por la decimoséptima plaza, a dos jornadas del final, pues también hay que entender un poco a, a la gente, ¿no? Sobre todo por, sí. por, por lo que ha pasado en los últimos años y por la trayectoria del equipo, pues con las temporadas en primera o estando en segunda, pero estando
9: arriba, no estando donde estaban. Desaprovechó la oportunidad cuando descendió esos dos años siguientes en los que todavía tenía la ayuda del deceso de no reforzarse conforme debía para intentar subir otra vez a primera división y ahora pues quizás ha perdido ese tren, y ahora lo que hay que luchar, como bien decías, es por mantener la categoría, que bastante mérito es para una ciudad como Huesca, estar en esta segunda división del fútbol español, que hace no muchos años, yo recuerdo ir a Huesca a ver partidos de tercera división, por lo tanto, hmm. contento, tenía que estar la afición, pero es verdad que, claro, hoy día pues eh, cada vez se exige más como es normal, el público cuando ve al equipo que ha jugado bien al fútbol, que ha subido, que ha tenido jugadores ...extraordinarios, que han marcado diferencias... ...que han marcado muchos goles... ...como Borja Bastón, como Rubén Castro y tantos y tantos jugadores que ha tenido el Huesca, pues ahora ven un poco descompensada la plantilla y no les está gustando. Fuera de casa, yo no sé, no tengo los datos ahora mismo, pero quizás sea el peor equipo de segunda división lejos del Alcoraz. Por lo tanto, la afición se mostró muy disconforme con el fútbol que practica el equipo con la llegada del, del Cuco Ziganda Mientras la alegría fue en Zaragoza, porque ¿Sí? es verdad... Que ahora mismo, pues ese resultado de 2 a 0 ante el Cartagena firmaba matemáticamente la salvación de que, del descenso hacia, segunda hacia otra categoría más baja ante la Primera Federación y el Zaragoza hizo los deberes con Escribá desde la llegada de Escribá. El equipo ha cambiado mucho y ahora ya Zaragoza intenta quedar lo mejor posible, ya que en ello van cerca de 750.000 euros los que tendría el Zaragoza, además, según qué clasificación consiga. Tiene que ganar los dos partidos que quedan, el primero en Ibiza que, por cierto, se ha adelantado el horario, será a las cuatro y cuarto de la tarde del sábado, mm. y el último ante el Tenerife en la Romanera, dos equipos que ya, evidentemente, no se juegan absolutamente nada, igual que el Zaragoza, pero, claro, el conseguir una clasificación u otra tiene mucho que ver. Además, ya se ha comenzado a planificar la próxima temporada con el Cordero al frente. La gran duda y el, el gran debate que hay también entre la afición del Zaragoza... ...si continuará Alberto Zapatero no en el fútbol o se retira. Eh, le ha pedido el club al jugador que le dé dos semanas para darle la respuesta porque Alberto Zapatero parece ser que podría tener alguna oferta en el extranjero y el club ha pedido paciencia y que espere un par de semanas para decidir finalmente lo que quiere el equipo. Se conoce ya que Malaguado, jugador del Andorra que estaba cedido por el Zaragoza, va a regresar a la disciplina del equipo Zaragoza, ¿no? y que está casi, casi hecho la firma de Bakis, delantero de la Andorra, que ha hecho 12 goles esta temporada, que también podría llegar al equipo zaragozano.
1: Bueno, pues esta es la actualidad de los dos equipos de Aragón, a los que afortunadamente la próxima temporada vamos a seguir disfrutando en la categoría y en momento para armar proyectos que no les hagan sufrir tanto, hombre, que ya llevan demasiados años sufriendo, sobre todo en el caso del Real Zaragoza. Gracias Rafa, un abrazo.
9: Un abrazo para todos.
1: Y por último, vamos a esta Ponferrada. Eh, ya os lo contábamos en el arranque. Se consumaba el descenso de la Sociedad Deportiva Ponferradina. Bueno, pues eh, queremos también tener eh, nuestro espacio para eh, mandarle un abrazo enorme a toda la parroquia del, del equipo y a nuestro compañero Roberto Ugarte. Hola, Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
10: ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas. y bueno, Muchas gracias antes de nada. ¿eh?
1: Nada, hombre. Eh, una noticia que se ha ido masticando en las últimas jornadas, en los últimos meses, que parecía que podría llegar en cualquier momento. Al final, la Ponfe lo intentó hasta el final con esa victoria importante frente al Málaga, pero, pero no, no ha dado para más.
10: Sí, no por esperada es menos dolorosa. Es verdad que el equipo ya había salvado... Una bola de partido, por así decirlo, en el eh, encuentro del pasado fin de semana frente al Málaga, aquí en el, en el Toralín, con los dos goles de Yuri. Pero claro, eran eh, cuatro jornadas en las que tenía que conseguir el equipo que hicieron la victoria. Eh, ya de por sí complicado, un equipo que desde noviembre hasta ahora, hasta mayo, ha ganado cuatro partidos. Que no sé, las cuatro últimas jornadas ya se antojaba, complejo. Pero además después, eh, aunque hubiera mantenido vida... Tenía que esperar diferentes resultados, carambolas, eh, golaverajes particulares, eh, en fin, era muy complicado. Quizá era eh, la crónica de una muerte anunciada, que no se sabía cuándo se iba efectivamente a confirmar, se confirmó este fin de semana en, en el Alcoraz. Y
1: como siempre decimos en este caso, ¿cuál es el, el futuro próximo del equipo? ¿Cuál es el, el proyecto que se abre para, para el futuro en la Ponferradina?
10: Bueno, pues lo primero, eh, el compromiso con, con la competición, de hecho lo dejaba claro ayer el club en un comunicado que emitía en especial para su afición, el compromiso que hay que tener para, con las dos últimas jornadas de, de la Liga Smart Bank. al final todavía hay equipos que se están jugando eh, pues eh, eh, cuestiones importantes y también lo que comentaba un poquito Rafa, ¿no? el puesto en la clasificación que eh, varía también pues diferentes retribuciones que te llegan de la Liga y demás, y ese compromiso, y luego, sobre todo, eh, pues tratar de construir un, un futuro, decía el club, desde la trayectoria reciente. Eh, al final, estamos hablando de un, de un equipo de la Sociedad Deportiva Ponferradina, que de las últimas 17 temporadas, ellas se ha militado en, en la Liga de Fútbol Profesional, con lo cual eh, el club sabe que tiene, lógicamente, que eh, eh, reconducir un poquito eh, su propia identidad, porque quizá esta última temporada pues, se hayan perdido determinadas señas, que hacían eh, que la filosofía del club se trasladase de forma quizás más directa a, a la plantilla y se involucrase mucho más a, a los jugadores, sobre todo a los recién llegados y demás. Y eso es algo que saben que tienen que recuperar para para competir y para ser un equipo eh, de los eh, referencia, ¿no? en, en primera federación de cara a la próxima temporada para que ojalá y así sea para la parroquia. ...verciana eh, azul, eh, el paso por esa categoría sea lo más breve posible. Hay espejos en los que mirarse, eh, lo comentabais vosotros, a Morevieta, eh, al Corcón. ...al final son eh, clubes que esta temporada estamos viendo que recién descendidos... ...han sabido eh, con la eh, paz también, ¿no? de, mm. de, ...de decir, eh, sé el tipo de equipo que soy, sé el tipo de club que soy... ...tengo que hacer las cosas como acostumbraba a hacerlas... ...para haber llegado a donde llegué hace no tanto tiempo... Ese es el camino que tiene que seguir la pompe.
1: Pues ojalá que lo tenga y ojalá que lo empiece a construir desde ya mismo para volver cuanto antes al fútbol profesional, donde como siempre estaremos esperando con los brazos abiertos. Eh, Robert, mil gracias por el trabajo de esta temporada y también de todas las, las anteriores y es un placer, compañero.
10: Nada, mil gracias a vosotros por el altavoz que le dais a una categoría a la Liga Smart Bank, que los que lleguen eh, y los que se quedan eh, la disfruten mucho porque es, preciosa y se agradece que haya espacios como este para darle para darle voz y para darle valor, chicos. Un abrazo, Robert. Un abrazo enorme.
1: Adiós, adiós. Ahí está Roberto Ugarte, el compañero que habitualmente os ha contado cada semana lo que pasaba en la Ponferradina. El equipo que el año que viene jugará en la primera ref y que esperemos que vuelva cuanto antes a la categoría. Venga, vamos a hacer una pausa. Seguimos en Juego de Plata con Raúl Granado. Bueno, momento en juego de plata para la charla semanal, en este caso eh, hemos elegido uno de los equipos que tiene muchas cosas que decir todavía en estas dos jornadas que quedan por delante, ya hemos analizado antes la situación del Deportivo Alavés, que este fin de semana tenía ese eh, partidazo frente al Albacete que terminaba con empate a uno, el Alavés, que ahora mismo es tercero en la clasificación, a un punto de las palmas y a dos del Granada. Y tenemos comunicación con uno de sus futbolistas, con Nahuel Tenaglia. Hola Nahuel, ¿qué tal? Muy buenas.
11: Hola, buenas, ¿cómo están?
1: Encantados de recibirte aquí en, en Juego de Plata. Eh, dos jornadas para el final, bueno, no sé si si son más los nervios, las ganas de que de que lleguen ya los los dos las dos jornadas, ¿cómo estáis?
11: Bueno, la verdad con, con mucha gana de que, de que llegue el sábado, que es la, la primer final que, que tenemos, que, que bueno, eh, jugamos acá en casa con, con nuestra afición, con nuestra gente y y bueno, eh, sabemos que, que dependemos de, de nosotros mismos pero, pero bueno, viene un rival que, que es muy complicado, que, que también se juega mucho así que, que bueno, eh, va a ser un partido muy duro
1: La verdad es que ya eh, está siendo todo increíble en las últimas jornadas porque más allá de la igualdad que hemos visto durante todo el año, es que de los seis de arriba no hay ningún equipo que se esté mostrando sólido, pero claro, es que eso a estas alturas es cada vez más difícil
11: Sí, bueno eh, yo te hablo por por nosotros no eh, la verdad que eh, no venimos eh, muy bien porque bueno porque venimos de de varios empates eh, que bueno hemos jugado con, contra contra rivales eh, muy duros el fin de semana pasado con con el Albacete que, que venía en una en una buena racha eh, pero bueno eh, como te dije seguimos dependiendo de, de nosotros mismos eh, sabiendo que, que ganando los dos empezando por por el sábado eh vamos a después a ir a, la, a las Palmas a, a jugar una final pero pero bueno no vuelvo a decir porque es así eh, nosotros solo tenemos que pensar en el partido del sábado y, y bueno ganar para, para después pensar en el, en el siguiente
1: mm. eh, el futbolista cómo lo lleva en, en estas semanas cuando al final el objetivo está tan cerca eh, hay tantos rivales de por medio eh, está el propio trabajo personal de cada uno y también el del equipo pero no sé cómo cómo lo lleváis vosotros en el día a día
11: bueno, la verdad que de mi parte con, con mucho nerviosismo eh, porque, como te dije, no no venimos sacando muchos puntos eh, nosotros y, y, bueno, obviamente que, que miramos a, a los equipos rivales para, para bueno, para que también no, no sumen porque estamos en la recta final y, y bueno, la verdad que, que es increíble todo todo lo que está pasando. Eh, no, hay, no hay un equipo que, que se haya despegado y, y que ya pinte para, para ascender, así que, que nada, la verdad que con mucho nerviosismo. Eh, ayer Sufrí mucho el, el partido del, del Levante y del Ibiza, eh, así que, que bueno, eh, gracias gracias a Dios, por, yo te hablo por mí, ¿no? Eh, empataron y, y, bueno, nosotros pudimos sacar un empate en Albacete que fue muy duro y, y ese punto, la verdad, que, que, que nos dio vida para, para, bueno, para depender ahora de nosotros mismos.
1: Claro, es que al final eh, eso no lo pueden decir muchos equipos, ¿no? Vosotros, por lo menos, sabéis que si ganáis los dos partidos, estáis ascendidos.
11: Sí, sí, sí. Eh, Sabemos, sabemos eso, como, como te digo, no el partido era Albacete, todos nos fuimos muy muy enojados por por el partido que habíamos hecho, por todo lo que nos jugábamos, y, y bueno, no nos habíamos sentido muy bien, eh, hicimos el, el gol creo que en, en el 92, y y bueno, nos fuimos tristes por, por el resultado, pero al fin y al cabo, hacer eh, con el partido del, del Levante fue un punto que, que nos da vida para, para depender de nosotros.
1: Um cuando tienes esa presión por ascender desde el principio de temporada por ser un equipo grande en la categoría, no sé si hay un punto en el que te acostumbras y, y lo vas llevando bien, o ese objetivo durante toda la temporada, cuando llegas ya a este, a este momento en el que solo quedan dos jornadas, notas que, que, el, que te ha pesado mucho durante toda la temporada.
11: Es, es difícil, porque es una, es una presión linda en eh, ser un equipo que que tiene que ascender eh, a mí me tocó la, la temporada pasada ser, ser parte de, de, de un equipo que, que estaba peleando por descender y eso mm. es una presión mucho más fea, ¿no? Porque eh, descender no es, no es nada lindo, así que, que bueno estar eh, en este pelotón como estábamos, entre los equipos que, que va a ascender, es un, que puede ascender perdón, es, un, es una presión dura pero muy linda porque, porque bueno, estamos peleando todos por, por un objetivo que, que es que es subir de categoría, así que eh, hay que tomarlo como una presión, pero también como, como algo lindo, porque por algo estamos acá, eh, hemos hecho las la cosas bien y, y, bueno, vuelvo a decir que, que dependemos de nosotros para, para lograr nuestro objetivo.
1: Y además con ese con ese estadio y con esa gente, que, a ver, a ti sorprenderte no te sorprende porque vienes de Argentina y aquello es otro mundo sobre todo para esto, pero pero es que Mendizorroza es de los campos donde más se puede disfrutar, ¿eh?
11: Sí, 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 la verdad que, que es increíble cómo como anima a la gente acá. Eh, ya uno uno sabe con lo que, que se va a encontrar el el sábado, con el ambiente que va a haber, eh, porque la gente está está como loca, eh, pero bueno, nosotros eh, tenemos que, que tener los pies sobre la tierra, eh, saber que va a ser un, un partido muy, muy, muy duro eh, contra un rival que, que se juega la otra presión que estábamos hablando recién, que, que por ahí es la más fea, pero ellos tienen que, que venir a a dejar la vida acá para conseguir los tres puntos y nosotros tenemos que dejar la vida para conseguir los tres puntos para, para ascender, así que, que bueno, eh, va a ser un partido muy duro pero pero sí, la verdad que lo, jugar en nuestra casa acá con, con nuestra afición eh, nos, da, nos da un plus a nosotros que, que bueno, lo tenemos que aprovechar
1: mm. eh, Tú estás cedido por talleres no sé, eh, ¿qué te hizo decidirte por, por venir a Vitoria, por venir al Alavés en el momento que te surgió la, la oportunidad?
11: Bueno, yo estaba con, con muchísimas ganas de de dar un salto al fútbol de, europeo eh, cuando mi mi agente me me comunicó que que estaba que era la vez interesado enseguida eh, hablé con Sergio Fernández y uh -huh. y bueno me me contó su su proyecto su plan me gustó mucho y, y bueno en cuestión de, de días ya ya estaba viajando para para acá eh, después lamentablemente ocurrió lo lo del, lo del descenso pero pero bueno yo sabía que, que tenía un año que, que aún me queda un año para, para seguir luchando nada para seguir peleando, para para volver a tratar de estar en, en lo más alto de, del fútbol mundial, porque así es la, la primera liga, ¿no? Así que, que bueno, estoy en, en lucha de eso, ojalá que, que lo podamos conseguir y, y bueno, estoy a un pasito de, de, poder, de poder lograr eso y, y bueno, después se hablará. A ver qué vaya a pasar con, con mi futuro.
1: Yo te iba a decir que a ver si vamos a conseguir el ascenso y luego vamos a, a volver otra vez a Argentina. Yo creo que ya es, es momento de quedarte, ¿no?
11: Esa es la idea, <risa> eh, eso eso es lo que quiero. que Obviamente que, que quiero quedarme acá, estoy trabajando y luchando por eso, eh, pero bueno, eh, depende de, de qué es lo que pase, eh, de que al club le vaya bien, que va a ser lo lo principal, si al club le va, le va a ir bien, va a ir agarrado de, de la mano con lo, con lo que yo quiero, así que, que bueno, primero lo primero no que es eh, tratar de, de ascender y, y bueno, después ojalá podamos llegar a, a, a un buen acuerdo que, que obviamente va a ser quedándome acá.
1: Ya te habrás dado cuenta, pero así sin conocerlo creo que elegiste una de las ciudades más bonitas de España y donde mejor se come, o sea que si le quitas un poco lo del frío en invierno y
11: esto, por lo demás creo que todo bien, ¿eh? sí, sí la verdad que, que es muy lindo cuando cuando vinieron mis papás los papás de, de mi novia se que quedaron maravillados, bueno mi hija nació acá en, en Vitoria así que que es otro motivo más por por el que nos queremos, nos queremos quedar porque porque bueno estamos muy tranquilos acá se vive muy bien además de, de la comida es una es una ciudad muy muy tranquila muy linda y, y bueno eh, ojalá podamos seguir disfrutando de eso
1: pues una vuelta. agradezco un montón estos minutos, que haya muchísima suerte en estos dos partidos. Málaga y Las Palmas son los dos rivales que os quedan por delante. Ojalá que, que podamos llamarte en nada, en, en 15 días, para celebrar el ascenso y sobre todo para celebrar que, que te quedas aquí y podamos seguir disfrutando de tu fútbol, ¿vale?
11: Bueno, vale, muchas gracias por, por llamarme y, y bueno, eh, es así. Si, si en 15 días volvemos a hablar, eh, ojalá que, que sea por por todo eso, ¿no? <risa>
1: claro que sí. Un abrazo enorme.
11: Bueno, un abrazo grande. Hasta luego.
6: ¿Plata o plomo? Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua
9: que mata tu ser. El castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el Pues
7: tú me dirás por dónde quieres empezar. Vamos a empezar por la plata. Venga. Eh, porque lo hemos hablado antes, lo has dicho tú, el mérito que tiene también. Bueno, de equipos como el Racing de Santander, sí. se han salvado, recién ascendido, con un cambio de entrenador. Se marchó Romo a mitad de temporada. Llegó José Alberto con muchas dudas, porque su última experiencia en el Málaga no fue buena. Sí, la anterior en Miranda de Ebro, pero había dudas sí. eh, con José Alberto. Y tiene mucho mérito. Yo sé que a Juan Gancedo igual no le va a hacer mucha gracia esto que voy a poner, pero le, oh. voy, a, le voy a dar la plata. Le voy a dar la plata porque... Con las dificultades que tenía Ha ganado muchos partidos con solvencia A rivales de arriba, convenciendo Y ha devuelto la ilusión al sardinero Y ahí, el otro día en sala de prensa se emocionó Hay ¿eh? uh -huh. que lo tacha de sobreactuado Bueno, vamos a creer a José Alberto Porque además me gusta los entrenadores Que muestran sus emociones en sala claro
5: Esta profesión es jodida Es jodida, hay que entenderla Hay que vivirla, yo vivo todo Ya me veis, con mucha pasión Y, y me lo dejo todo para intentar ayudar al equipo donde esté. Y, y ellos sufren mucho. Entonces, hoy tener a la familia de la grada eh, disfrutando,
0: pues va para ellos. Enhorabuena, José, eh, José Alberto. ¿Cómo te tomas las buenas noticias, las malas, no sé cómo será <risa> que... Yo soy así, sí, sí. Eh,
5: pero soy así dentro de vestuario también. Eh, hay gente que dice, va, estoy de una coraza. Yo soy un entrenador pasional, emotivo y creo que mostrar las emociones siempre, siempre es bueno. Uno tiene que mostrarse como es.
7: Pues claro que sí, pues vamos, ¿eh? sí, señor. Claro. Y el... bravo por José Alberto, que tiene mucho mérito lo que ha hecho con el Racing de Santander, que por fin va a poder mantenerse dos temporadas seguidas. De ¿Eh? los últimos tres ascensos, siempre bajó a la temporada siguiente, así que por fin va a poder un poquito de estabilidad en el fútbol profesional, uno de los equipos míticos de, de nuestro fútbol, como es el Racing. ¿Y el plomo? El plomo se lo voy a dar porque creo que está... Pisando por sus propias huellas, está repitiendo errores de la pasada temporada. Eh, de los equipos de arriba, bueno, es verdad que hay entrenadores con experiencia, como Luis García Plaza, que sabe lo que es estar en esas lides, ascender ¿Eh? con equipos, pero el que más reciente más reciente la tiene es Garitano. Gaitka Garitano, entrenador de Leibar, que está cometiendo los mismos errores que la pasada temporada. El Alcorconazo, todavía se acuerdan en Ipurúa. y no está consiguiendo convencer al equipo, que se crean que pueden ascender.
5: Pues, me habéis visto
3: todos el partido. Eh. Puedo venir y contar otra cosa. Hemos dominado 95 minutos, hemos llegado, hemos... Está, el balón estaba más en el área de ellos todo el rato y ellos han tirado o han tenido la ocasión esa del correr que lo han hecho bien, lo han ejecutado bien y, y han hecho gol. Eh, un resumen, el que quiera hacer un resumen más largo lo puede hacer, pero el equipo pone todo. O sea, este equipo lo pone todo, todo en el campo. No concedemos nada al rival. No veo yo equipos en la liga que no concedan nada y nada es nada. Ni un tiro, ni una ocasión, nada. Pero no hacemos gol y el gol es lo único que vale en este juego. Todo lo demás no vale para nada.
7: Hombre,
1: valer vale, pero
7: ¿qué hacemos? Claro, Dice, si no, conced no, no concedemos nada, no concedemos nada. Pero, claro, hombre, tienes a un jugador como Stoikov, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. O sea, tienes delanteros que saben lo que es hacer goles en una temporada. Yo creo que el problema va más allá. Va de creérselo, va de motivación. Igual que le pasó la pasada temporada. Y el Eibar... Es que lo tiene ahí, o sea, puede ascender perfectísimamente, pero tiene que intentar ir por otro camino, porque si no se va a quedar igual que el año pasado.
1: Pues tiene toda la pinta, pero bueno, le quedan dos jornadas para intentar arreglarlo, a ver hasta dónde llega. Cuéntame los horarios de la jornada número 41. Esta vez te lo voy a poner fácil.
7: Sí, la penúltima. El primer partido va a ser el sábado a las 4 y cuarto, Ibiza-Zaragoza. Y a las 6 y media viene el grueso de partidos. A la vez málaga Cartagena-Unión Deportiva-Las Palmas, Eibar-Sporting de Gijón, Mirandés-Granada, Huesca-Lugo, Villarreal-B-Levante, Ponferradina-Albacete y para las 9... En 8 hora insular en el Heliodoro, Tenerife, Burgos y tenemos solamente dos partidos fuera de ese horario unificado el domingo 21 de mayo a las 4 y cuarto Oviedo Racing y a las 6 y media Leganés, Andorra. Pues esto sucederá el fin de semana en
1: Radio Estadio, aquí os lo contaremos también en Radio Estadio Noche y después el martes estaremos aquí para analizar todo lo que haya sucedido en Juego de Plata, el podcast de Onda Cero que podéis encontrar cada martes a partir de las 5 de la tarde en onda OndaCero.es para que os lo descarguéis, lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño. ¡Que la radio os acompañe! ¡Chao!
0: Raúl Granado, Alberto Fernández